0: Muy buenas tardes, queridos escuchantes. Estáis escuchando Diálogos de Mentes. Hoy en nuestro programa número 82, el sexto de la séptima temporada, y es martes 10 de enero de 2023, con lo cual pues eh, os tenemos que desear un feliz año nuevo, aunque nosotros nos sentimos un poco cansados, ¿no, José Manuel?
1: Un poco, un poco cansados, a pesar de que estemos a, a principios de año. Eh, explicaremos esto un poquito más adelante, porque quizá haya haya sorprendido a algunas de las personas que nos estén escuchando. En cualquier caso, me sumo a la felicitación por el nuevo año. Creo que todavía estamos en plazo de poder felicitar el nuevo año. No sé exactamente cuándo
0: termina este plazo. Bueno, para, para nosotros, como es el primer programa del año, pues, pues, <ríe> pues <ríe> aunque lo hicimos en junio, ¿no? <ríe> no, efectivamente. Bueno, parece que yo creo que ya la semana que viene pues queda un poco eh, como demasiado forzado ¿no? esa felicitación de, de año nuevo. Pero bueno, todavía nosotros, como es nuestro primer programa, pues vamos a felicitar ese año. Eh, y vamos a ver, vamos a ver qué nos depara este año nuevo, porque desde 2020 vamos de catástrofe en catástrofe, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no nos deja mucho respiro, ¿no? Eh, te ha sido muy cerca, ¿no? Alguno, alguno diría que desde, desde el 2008, ¿no? Vamos de catástrofe en catástrofe.
0: Eh, bueno, bueno, fíjate, ahora que lo comentas ahí por ahí en, en, un economista, yo no sé si es israelí, eh, eh, iraní, que fíjate tú si tienen algo que ver, ¿no? Pero que empiezan por la I, lo único, mm -hmm. eh, que eh, se llama se llama Nuriel Rubini, que está ahora de moda porque está haciendo advertencias eh, pues que, que el mundo se, se enfrenta a una nueva crisis. Este fue el que avisó de la crisis de 2008 y este pues habla de que hay como diez mega amenazas que nos acechan eh, y, que, y que bueno el cambio climático la madre de todas las crisis de deuda eh, una bomba del tipo demográfica entonces eh, es des desolador el paisaje que nos propone este hombre
1: pues pues sí eh, estamos llenos de buenas noticias de todas las maneras <risa> Me, me, me agrada que, que menciones a este economista de moda porque hoy vamos a hablar también a un, eh, de, vamos a hablar mejor dicho de un intelectual o de un filósofo que está, que está bastante de moda ¿no? uh
0: -huh. eh, si es que los filósofos pueden estar de moda ¿no? <risa> porque hace mucho que dejaron de estar de moda quizá no los filósofos
1: <risa> quizá debería
0: haber más quizá debería haber más que estuviesen de moda Sí, sí, sí. Yo cuando cuando me has dicho eh, pues que está muy de moda, eh, digo, pues eh, ya la verdad que yo no, no le conocía. Pero desde luego sí que el concepto y con los que se mezcla eh, sí que son conceptos que, que están de moda. Eh, para que nuestros escuchantes se vayan haciendo la idea de, de qué vamos a hablar, pues eh, decíamos que estábamos un poco cansados, ¿no? Y es porque vamos a hablar del concepto de la sociedad del cansado.
1: Efectivamente, el concepto de sociedad de cansancio que ha introducido el que decíamos que era el filósofo de moda en este momento, que es un surcoreano eh, nacido en Seúl en el año 1959 que se llama Byung-Chul Han y que está absolutamente, absolutamente de moda. Él, él es profesor en este momento en la Universidad de las Artes de, de Berlín y él ha publicado... Ha publicado varios libros, entre ellos este del que vamos a hablar un poco, que es la Sociedad del Cansancio, pero en, en, en el año 2022 eh, ha publicado dos libros, uno llamado Info, Infocracia, eh, con un subtítulo curioso porque es la dig digitalización y la crisis de la democracia, y uno, el que creo que es el último hasta el momento, eh, es uno que se llama Vida Contemplativa, con un subtítulo todavía más sugerente, porque es el de la inactividad. ¿sí? Ah. Lo, cual, lo cual es otro concepto que se está manejando mucho, que es en el concepto de la, del ocio, o, o por el, emplear un genérico de la ociosidad, ¿sí? eh, que también uh -huh. otro eh, filósofo ilustre maneja. ¿sí? Uh
0: -huh. De esto, eh, esto me, me recuerda el, la frase esta italiana de Il Dolce Farniente, ¿no? el placer de no hacer nada... Y otro libro que hay que habla de la, inutilidad de, lo la, no, de la utilidad de lo inútil. Sí, sí, es un libro creo que de ordine. Sí, ordine.
1: Y bueno, pues está muy bien, ¿no? porque a veces eh, a mí me da la impresión de que, la, de que en la sociedad los individuos nos volvemos demasiado trascendentes y a lo mejor eh, tenemos que recordarnos... Que no todo no todo en la vida es esa trascendencia, sino que, que quizá incluso fuera de ella se puede se puede vivir mejor
0: sí estamos quizá muy preocupados eh, por lo que va a ser el futuro creo que lo, fíjate lo mencionábamos en, en el programa anterior no el cuento este de del señor que dice te voy a dar todo el territorio que camine en tus pasos no y que nunca es suficiente y siempre pensando en el futuro pues eh, sufres en el presente que es un poco de lo que va esta historia también
1: claro. eh, sí o incluso a lo mejor sin esa sin esa sin, sin esa visión de futuro ¿no? uh -huh. con el presente de hecho el, el análisis que hace que hace este el profesor surcoreano eh, remite al cambio que se ha producido en la sociedad, pero pero no, no se va muy lejos. ¿eh?
0: Yo, por lo que he estado viendo, este hombre tiene bastantes libros eh, hechos y el primero eh, habla de violencia neuronal, eh, o sea, va, va analizando como el paso del siglo XX al XXI que tú comentas en función de ciertas cosas. En este primero, por ejemplo, habla de, de que cada, cada época tiene su enfermedad. ¿Ah? Y va hablando de, bueno, pues, eh, bueno, su enfermedad emblemática, quiero decir, ¿no? Y habla sí. de diferentes enfermedades y, y va avanzando ahí un poco en el tema. Sí, ¿no? el concreto en, en la
1: sociedad del siglo XX le llama la época inmunológica. Hmm. Y tanto tiene una serie de trastornos patológicos importantes. De hecho, tiene una frase en la que dice algo así como que la sociedad del siglo XX, que es una sociedad a, a la cual él define como sociedad disciplinaria, es decir, el ser humano lo que hace es lo que debe lo que debe hacer, en definitiva, porque alguien se lo impone. Dice que esa sociedad ha generado locos y criminales. Frente a eso, afirma que la sociedad del siglo XXI, a la cual denomina una sociedad del rendimiento, y ahora andaremos un poquito sobre ello, lo que genera son depresivos y fracasados,
0: fundamentalmente.
1: Es decir, que esa es la, la diferencia que hace. Y, y se basa en una, en una doble significación del verbo poder y, y, y parte de dos uh, términos alemanes. En español, en, en español no tenemos esa, esa capacidad de discriminación en este caso. Son dos términos, uno es el Durfen, que se refiere al poder, pero en términos de tener permiso. Obviamente esto es lo que sería aplicable a esa sociedad disciplinaria uh -huh. hay alguien que te da permiso para uh -huh. y frente a eso contrapone el otro término alemán que es können, que eh, también significa poder pero en términos de ser capaz de O sea, yo uh -huh. puedo hacer algo porque soy capaz de hacerlo mientras que yeah. en el sentido es yo puedo hacer algo porque alguien me deja hacerlo esa es uh -huh. la entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, cuando uno está sometido al dictado de esa sociedad disciplinaria, uh -huh. eh, puede derivar en trastornos patológicos que pueden llevar a lo que él llama la locura, o incluso puede generar una postura de rebeldía eh, que atente contra la sociedad, y de ahí lo de la criminalidad. Uh -huh. Mientras que en el otro caso, el reto... Eh, esa capacidad te la impones tú a ti mismo, de tal manera que continuamente lo que pretendes es rendir más. Uh -huh. Como lo que pretendes es rendir más, si no eres capaz de llegar al a la línea, a la marca, al objetivo que tú te has marcado, eso es lo que te puede llevar a la depresión.
0: Ajá. Uh -huh. Claro, cuando notas que, que no puedes rendir más aunque tú quieres o algo así. Me ha recordado, esta diferenciación me ha recordado a dos términos que eh, creo que creo haber leído a, eh, o haber escuchado a, a un economista hablar de ellos. El término derecho frente al término licencia. Yo, tengo de, yo cuando tengo un derecho es porque alguien tiene una obligación. Siempre uh -huh. están unidos, ¿no? En cambio, cuando yo tengo licencia... Eh, yo, como 007, dice, hombre, tú tienes licencia para matar, pero no quiere decir que los otros no se defiendan, ¿no? Claro. O sea, si tuvieras derecho a matar a los otros, pues los otros se tendrían que dejar, ¿no? Eh, claro. Es un poco esto, ¿no? lo de Las dos diferencias del poder, ¿no? Que dice el verbo poder que, que comenta, ¿no?
1: Efectivamente, es ese, es ese, fíjate, es ese cambio de paradigma es bastante importante, ¿no? ¿eh?
0: Uh -huh.
1: uh -huh. ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué se deprime ¿no? este, este hombre moderno, al, al, cual llama, eh, al cual llama este autor el sujeto de rendimiento? sujeto de rendimiento que está en esa sociedad de rendimiento, incluso le afirma un nombre, le da también un nombre latino, que es el animal laborans, animal, animal uh -huh. podríamos decirlo así. ¿Qué ocurre? Pues este se explota a sí mismo. Entonces se presiona a sí mismo. Y lo que hace, en último término, es que se agota. Y de ahí viene a la sociedad al cansancio. Mm.
0: Claro, porque cuando te explotas a ti mismo no tienes límite, ¿no? O sea, cuando alguien te está el... explotando, digamos que tú te defiendes, eh, e intentas pues, el, eh, el malo es el jefe, ¿no? Pero es... contra ti mismo tú no puedes ser el malo, ¿no? entonces
1: hay... No hay diferencia entre la víctima y el verdugo, es uno mismo. El explotador y el explotado es uno mismo. Entonces, claro, esa es una característica que él eh, menciona como vital en el transcurso de la sociedad. <risa> eh, y de hecho lo podemos ver eh, en algunos en algunos casos, incluso relacionado con la vertiente psicológica, en algunos síndromes del que yo creo a, a, hemos hablado en alguna ocasión, que es este síndrome del workaholic, es decir, esta ah. especie de al trabajo. ¿no? Que bueno, Eso es. eh, la, la, la adicción es: se la marca el mismo. No, no, no hay nadie que se la marque por fuera. Uh -huh. Es decir, yo me voy planteando retos cada vez más interesantes o más fuertes a mí mismo. Claro que uh -huh. esta, esta es una cuestión que a lo mejor se podría entender mal, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, es que todavía la gente trabaja en empresas donde hay jefes y donde eh, está haciendo cosas que les están obligando a hacer. Sí, pero en otra vertiente o incluso en la propia vertiente laboral, el individuo que se siente capaz de hacer algo y tiene propias iniciativas, entonces se marca sus propios rectos. En el mundo de la empresa hay un término que tú conocerás mucho mejor que yo, eh, Juanjo, que es el término de la proactividad. Sí, eso es. Y eso se entiende como un valor. Sí, 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 un trabajador sí. que, eh, que es proactivo es un trabajador que tiene iniciativas que no está esperando a que se le mande algo, etc. Uh -huh. Entonces, claro, en ese sentido, eh, este individuo que tiene ese tipo de iniciativas pues continuamente se está retando a sí mismo y no solamente a sí mismo. Eh, ¿Cuántos ejemplos tenemos de personas que están insertas en una determinada empresa o en una determinada institución pública por, por, por generalizarlo todo, uh -huh. y, y, y propone ideas que sus jefes no o adoptan porque no les parece bien y se siente frustrado se siente mal uh
0: -huh. se, se enfada incluso sí 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 ahí eh, al final claro en, ahí, creo que hay un término para esto eh, por lo menos eh, puede ser una una de las causas puede ser eso que es el despido emocional no cuando tú sientes que pues no se te tiene en cuenta en el trabajo, lo que tú propones nunca, entonces empiezas a desconectarte, es diferente del, del, del burnout o el síndrome del quemado, ¿no? que también eh, relaciona un poco con esto, ¿no? Ese, el síndrome del quemado es cuando ya estás hasta la narices de que te manden, de hacer siempre lo mismo etcétera, ¿no? esto otro es como pues no me quieren ¿no? y me, como que me autodesconecto de esto, ¿no? me autodespido emocionalmente porque tú
1: fíjate que el, el, el llamado burnout que normalmente, bueno, que, que surge relacionado con profesiones, digamos, muy demandantes desde el punto de vista emocional, ¿no? Como pueden uh -huh. ser pues, los cuidadores, por ejemplo, enfermeros, uh -huh. eh, enfermeras, eh, profesores, profesoras eh, de los niveles más básicos de la educación, etcétera Estos, estos son originalmente los que se quemaban, ¿no? pero por digamos lo hacían por, por el propia imposición del sistema en muchas ocasiones ¿no? eh, eh, nuestro nuestro Chulhan Chul también habla del burnout pero es un, un síndrome de estar quemado pero por uno mismo Ajá. es decir lo, lo lo engarza con ese con ese discurso ¿no? que tiene en definitiva entonces claro esto, esto es grave, es grave en el sentido en el cual uh, si somos nosotros mismos los que nos estamos fastidiando, por decirlo así, uh, pues la solución es bastante compleja. bastante compleja.
0: Claro, este hombre por lo que yo he podido un poco leer también, eh, habla de, de varias palabras, varios conceptos así eh, fundamentales, ¿no? Eh, uno de ellos es el rendimiento. O sea, es, eh, estamos en una sociedad que eh, queremos rendir cada vez más, en general. O sea, queremos que eh, eh, la generación de energía sea cada vez más rentable, que la producción de alimentos sea cada vez más rentable, que el campo sea cada vez más rentable, que los trabajadores rindan cada vez más. Eh, lo de la, la, eh, todo tiene que llevarse al máximo rendimiento lo enlaza con esto que hemos hablado muchas veces de la positividad, ¿no? El, si tú quieres, puedes, ¿no? Si no, puede, si no lo haces es porque no estás haciendo lo suficiente porque realmente sí que puedes. Y, y esto nos lleva, este rendimiento máximo nos lleva a ese agotamiento máximo también.
1: Claro, porque somos, porque somos individuos además multitarea. Es decir, lo que pretendemos, como somos capaces de, lo, lo que hacemos son muchas cosas distintas. Y, y pretendemos ser excelentes en todo aquello que hacemos eh, por uh -huh. tanto pues pretendemos pretendemos ser el mejor trabajador pero también pretendemos ser el mejor padre eh, la mejor pareja el mejor amigo etcétera ¿no? eh, con lo cual esto es eh, profundamente en principio profundamente agotador uh -huh. y, y en segundo lugar lo que provoca es una dispersión terrible de la atención eh, uh -huh. se están haciendo tantas cosas que en último término, insiste nuestro autor, eh, lo, que, lo que lleva es a, a huir del aburrimiento, por decirlo así, ¿no? El aburrimiento sería completamente lo opuesto a esto. Y claro, ahí sí que hay una tendencia de, filosófica, cultural de muchos años atrás, que dice que la mejor manera de eh, poder, por ejemplo, apreciar la belleza, o incluso si queremos llegar a la felicidad, es mediante lo que muchos llamaron en su momento la vida contemplativa, que es otro concepto que también maneja él. Es decir, eh, ver, ver cómo la vida pasa, pero, pero no, no intervenir en ese pasar, vamos a decirlo así. Y claro, esa vida contemplativa es absolutamente lo opuesto a la, eh, a la hiperactividad que, a la cual nos vemos abocados en este momento uh, en, en prácticamente todas las facetas
0: de nuestra vida
1: ¿no? uh
0: -huh. eh, fíjate aquí salen eh, un par de, de cosas ¿no? eh, esta vida contemplativa o frente a esa multitarea eh, está muy relacionada también con el, lo que está muy de moda desde hace tiempo el, el tema del mindfulness ¿no? esa atención plena a una única cosa eh, de la multitarea, eh, bueno, quien sepa algo de, de informática o demás, no tiene nada que ver, la, los sistemas multitarea informáticos sí que realmente se les puede llevar a multitarea, pero nosotros no, nuestro cerebro no puede ser multitarea. Hay muchos estudios que, que sobre la atención que, que hablan de que tú cuando estás realizando una tarea, si alguien te interrumpe con una llamada, con eh, los... El teléfono móvil que está constantemente interrumpiéndonos con mensajes, whatsapp y demás eh, dicen que de media el volver a retomar eh, la atención a la tarea que estabas realizando eh, te lleva en torno a unos 15 minutos sí. una vez que te han interrumpido el volver a estar tan centrado como estabas antes de media te lleva como unos 15 minutos ¿no? entonces mmm, realmente los seres humanos multitarea, lo que se dice multitarea no somos
1: no. Eh, es decir, tenemos esa limitación en el procesamiento de la información pero fíjate que curiosamente y eso también lo menciona él eh, esta, esta vocación de multitarea con todas las restricciones que, que, que acabamos de mencionar, se podría entender como un progreso del ser humano ¿Sí? pues él, él lo califica justamente como lo contrario como una regresión, como un retroceso porque dice que no, nuestros antepasados se, en la época de los cazadores uh -huh. eh, eran bastante multitarea. ¿Ah? Sí, e incluso, e incluso lo equipara a los animales salvajes en alguna ocasión. Es decir, tienen la, la multitarea de proteger a las frías, de conseguir alimentos, de protegerse de los enemigos, etc. ¿no? Y uh -huh. esto era algo que los cazadores fundamentalmente intentaban hacer claro, cuando, cuando el ser humano se refugia y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado y yo me quedo en un sitio y me voy a dedicar intensivamente a una gran tarea, que es sacar cosas de la tierra en la cual estoy viviendo es decir, en ese uh -huh. periodo eh, en ese cambio tan importante desde el punto de vista cultural la atención se centra bastante uh -huh. y es según su teoría Posteriormente, cuando nos hemos vuelto a dispersar cuando el propio deseo que tiene el ser humano de poder no voy a decir oponerse pero poder contestar a aquel quien te manda en realidad no ha producido un efecto liberador sino más bien lo contrario me autoexijo tanto que yo mismo me llevo a la depresión Claro. a darme cuenta de que no llego a hacer las cosas y eso me produce una profunda sensación de agotamiento de ahí nuevamente el término de sociedad del cansancio y esto es algo que podemos observar en la vida cotidiana con cierta facilidad si nos fijamos del autoinforme de que nos dan las personas que nos están rodeando cuando tú a alguien le preguntas cómo estás una gran parte de la población te dice que está muy cansado, que trabaja mucho. Sí, sí, sí. Y claro, ¿por qué estamos tan cansados? A lo mejor es cierto que se trabaja mucho. Es una pose. ¿Por qué gana una persona en afirmar que está cansado? Uh -huh. yo Muchas veces cuando en psicología eso ha sido un debate intensísimo acerca de la veracidad de los autoinformes ¿no? eh, y siempre me hago la, la misma el mismo planteamiento ¿qué, qué gana una persona en, en mentirme en este te, en este término diciéndome que está cansado cuando quizá en realidad no lo esté? no, no, no sé qué no queda nada, por lo cual tiendo a creerlo realmente se sí, siente sí, cansado mm.
0: Sí, esto es eh... Eh, a mí también me, me llama la atención, ¿no? Porque parece que la gente dice mucho lo de... Joder, es que estoy desmotivado, ¿no? Estoy cansado, estoy desmotivado. Y muchas veces lo que no... Yo creo que no es una cuestión de motivación. confundimos la motivación con las ganas, ¿no? O sea, tú motivos tienes, ¿no? Para trabajar. Es, que es el típico meme, ¿no? Que sale el, el uno así alzando las manos al creador... Diciendo, señor, dame un motivo para ir a trabajar mañana Y el Dios le responde, eres pobre ¿No? pues, pues una cosa son las ganas y, y otra los motivos eh, Respecto a lo que cuentas, eh, se me ha venido a la cabeza una, una frase de, de un libro que se llama Tiempo para mar de Robert Heinlein, que dice lo siguiente un ser humano debería ser capaz de cambiar un pañal, planear una invasión, sacrificar un cerdo, guiar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, llevar un balance, construir una pared, acomodar huesos, consolar a los moribundos, recibir órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar individualmente, resolver ecuaciones, analizar un nuevo contratiempo, eh, eh, palear estiércol, programar un ordenador, preparar un sabroso alimento, combatir efectivamente, morir con dignidad. La especialización es para los insectos. Sí, es verdad. Pero no, ¿no? quiero porque, porque ojo, eh, me llama a mí me, me, o sea, obviamente es una parrafada, pero me gusta la frase final de la especialización es para los insectos. Eh, y es un poco, ¿verdad? No. Eh, eh, en los últimos años eh, tendemos eh, a todos los niveles a intentar especializar cuanto más posible y cuanto antes posible a, a las personas ¿no? Y, y yo creo que las personas hombre, pues sí, está bien tener una cierta especialidad en algo, pero eh, necesitamos ese, ese conocimiento general ¿no? Para, para poder entender lo que es la, el mundo ¿no? Y, y, y entendernos a nosotros mismos
1: Claro, lo que pasa es que el conocimiento general es tan absolutamente amplio que se nos escapa y que esto, nos, esto nos lleva a Sócrates, fíjate, eh, él decía la famosa frase de solo sé que no sé nada, ¿no? Ajá. Eh, pero, pero hay que caer en la cuenta ¿eh? que cualquier estudiante de bachiller de nuestro país, del denostado medio educativo de nuestro país por parte de muchos, probablemente sepa muchas más cosas de las que sabía Sócrates en su momento. sí. Sí, 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 sí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de, del conjunto total de conocimientos que había en la época de Sócrates, él, eh, él eh, pues tenía un porcentaje probablemente bastante alto. Mm. Probablemente superior al 50%. Claro. Mientras que ahora eh, el, 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 el conjunto de conocimientos es tan absolutamente vasto que si alguien llega al 1 o al 2%, pues se puede considerar un privilegiado. Mm. Eh, es decir, que hay una, hay una diferenciación fundamental. Eso no quiere decir que nosotros seamos capaces de interpretar en clave genérica aquellas cuestiones en las cuales podamos ser más o menos especialistas. O incluso al revés, que ese escaso conocimiento generalista que tengamos nos pueda servir para interpretar correctamente el conocimiento especializado que, que tenemos. Es una cuestión eh, distinta. Pero en último término, todo se, se relaciona con una manera yo utilizo una frase que no me gusta mucho pero con una manera de estar en el mundo eh, que sea una manera no proactiva pero probablemente sí activa en algún sentido uh -huh. y esa actividad no tiene necesariamente que ser eh, absolutamente contradictoria con la vida contemplativa que mencionaban los filósofos griegos luego mencionaremos algo de eso y por ejemplo este autor del que estamos hablando hoy? Eh, es decir, que se puede contemplar de manera activa o uh -huh. se puede contemplar de manera pasiva. Eh,
0: yo creo que uno de los, eh, de los problemas eh, del el intentar estar siempre al máximo rendimiento, de tener eh, un nivel de actividad siempre, eh, es el, el enfocarlo mucho al trabajo, ¿no? O sea, quiero decir, tú puedes... Eh, tener muchas actividades eh, a lo largo de, del día y, y no, no sentir este agotamiento, ¿no? Porque, bueno, pues has dedicado un tiempo a trabajar, otro tiempo a estar con tus amigos o con la familia, otro tiempo a estar a caminar o a estar tú solo, a tener tus pensamientos, a organizar ideas. Eh, quizá el problema de, de esto es, eh, este, por lo que cuenta este autor, es esta autoimposición que nos hacemos de... Tener que hacer algo que realmente no deseamos. O sea, es decir, nadie te obliga a, a, a trabajar en exceso o tener un rendimiento, o por lo menos no a todo el mundo, eh, muy alto, pero nosotros tenemos esa sensación de, de ese deber. El otro día lo hablaba con, con un amigo en, eh, sobre nuestras abuelas, ¿no? eh, Nuestras abuelas que vivieron en, en época de escasez. Eh, Siempre yo recuerdo que tenían la tendencia a acumular en la despensa, ¿no? Eh, por lo que pudiera ser el mañana, ¿no? Y ahora quizá nos pasa también eso, ¿no? Tenemos esa tendencia, o gente tiene tendencia a, a ocupar mucho su tiempo por miedo a, a estar perdiéndolo. Claro, claro.
1: Pero no solamente es ocuparlo, sino ocuparlo de una manera que en alguna medida es competitiva con respecto a nosotros mismos. Uh -huh. Es decir, eh, eh, trabajo y después de trabajar me voy a un gimnasio y entonces eh, en el gimnasio hago determinado tipo de tablas o ejercicios, pero me voy planteando retos y cada día un poquito más no o, o me voy a correr y corro 3 kilómetros, digo, pero mañana voy a correr 300, etcétera, no es este es concepto el cual, el, el cual está manejando ¿tenemos alguna necesidad sí. de eh, correr más que, que, que ayer leer más deprisa o más libros que el año pasado, no hay ninguna necesidad al ¿no? respecto. Uh -huh. Pero nos vamos autoimponiendo eso. ¿Por qué? Porque nos consideramos que somos capaces de, volvemos al, al, al doble significado del término poder, ¿no? uh -huh. nos vemos capaces de, y como nos vemos capaces de, pues vamos a hacerlo. Esa es la manera... Que engarza con lo, el positivismo, en la psicología positiva que estabas mencionando anteriormente. ¿no? Ajá, eso es. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí es la clave. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos damos cuenta de que no somos capaces de, que no llegamos, que no pues podemos. Que nos agotamos. Kilómetros y vale. medio. ¿Por qué? Porque estamos agotados y entonces nos podemos deprimir.
0: Claro. Ese una vez más, las malditas expectativas. ¿no? o sea Cuando eh, yo me voy creando expectativas cada vez más altas y no tengo límite porque como si quiero puedo, como eh, esa psicología positiva una vez más, pues voy, cada vez voy elevando un poquito más las expectativas. Y entonces, pues claro, si siempre voy elevando un poquito más las expectativas, pues llegará un momento que no voy a llegar a ellas. Efectivamente. Uh -huh. eh, no, me ibas a decir algo.
1: Sí, te iba a decir que uno de, las, de, las, de los capítulos del, del libro este de la Sociedad del Cansancio se titula el caso Bartleby. Uh -huh. Entonces, claro, este que Bartleby es un, es un personaje, supongo que muchas de las personas que nos están escuchando lo, lo saben probablemente mejor que nosotros, es un personaje muy curioso, muy interesante, eh, de un cuento que escribió en su momento Herman Melville, el autor de Moby Dick. Eh, un, un, un cuento titulado Bart Levy el escribiente. Eh, bueno, yo aconsejaría a cualquier persona que no lo haya leído que lo leyera, porque realmente es un cuento lo muy curioso. Uh -huh. ¿Hay algún escritor español que luego ha utilizado mucho a Bart Levy y ha dado muchas vueltas al asunto? Por ejemplo, Enrique Vilamatas es uno de los autores que lo, ha, que, que lo ha dado vueltas. Bueno, el caso es que... Eh, este levita tampoco voy a destipar mucho del cuento, no quiero que me llamen cosas raras, eh, es, un, eh, es una persona que empieza a trabajar eh, como escribiente en una época en la cual eh, pues prácticamente pues, los documentos importantes eh, se tenían que escribir a mano de un abogado, un abogado uh -huh. muy famoso que es el que cuenta la historia. Entonces, eh, este abogado pues, le empieza a mandar cosas y al principio pues lo realiza, pero en un momento determinado cuando le manda algo distinto a la que es propiamente la tarea la del de, de escriba del escribiente eh, la respuesta de este Bartlett es preferiría no hacerlo ¿podría usted ir a la calle a por unos sellos? sí, pero preferiría no hacerlo y entonces no lo hace bueno, uh -huh. pues, pues este preferiría no hacerlo. Da mucho, da mucho juego. Da uh -huh. mucho juego. Eh, en el sentido en el cual está inmerso en, en una sociedad que, que nuestro autor calificaría como sociedad disciplinaria, pero en realidad no obedece. Uh -huh. No hace nada. Pero, pero no se reprocha nada. No tiene miedo al fracaso.
0: Eh, sí, esto me recuerda, eh, a, no sé dónde, me viene un recuerdo, estoy intentando hacer memoria de dónde lo, lo he podido leer o escuchar, de, de que muchas veces eh, cuando alguien eh, nos, nos llaman por teléfono o nos paran por la calle, oye, le interesaría tal, tiene usted un momento para tal, le decimos, no, no tengo tiempo, tengo prisa. Cuando re, en realidad es mentira, es decir, tengo tiempo, pero no lo tengo para esto, o sea, no me interesa, ¿no? Claro. Y, bueno, pues... Eh, Podemos eh, llegar a, a esa, no sé si asertividad o como queramos llamarlo, ¿no? Eh, ¿Tiene usted un minuto? Sí, lo tengo, pero no para dedicártelo a usted, ¿no? Claro.
1: Efectivamente. Bueno, pues fíjate que en este caso, que se lo está diciendo este tío a su jefe, este Barleby, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pero utilizando esa fórmula, ¿no? ¿Preferiría no hacerlo? Claro. Bueno,
0: eh, no es, quiero... es interesante. ¿eh? O sea, te quiero decir, no, no dice que no lo haga, pero preferiría, ¿no? Y, y por tanto no lo hace. Porque
1: podría decir, preferiría no hacerlo y hacerlo. Ajá. Pero no
0: lo no hace. Fíjate, sí, sí. Bueno, eh. curioso. Habrá que habrá que, leérselo, habrá que leérselo.
1: Ya te digo, es muy muy recomendable eh, esa lectura. Ajá, ajá. 20 páginas. Pues, bueno, ahí. entonces es, es muy es muy cortito, es muy cortito. Realmente sí, 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 Pero fíjate que el, 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 el nuestro view chul eh, lo utiliza, lo utiliza precisamente, precisamente para reflejar, bueno, pues esa esa falta, digamos, de, de libertad de acción, es decir, ¿qué es lo que hace Steve Baslevi? Es que la escribe. Y es muy bueno por eso lo siguen pagando. Pero claro, cuando se le pide otra cosa, dice, no, no, preferiría no hacerlo. No me saques de lo que estoy haciendo. Ya. Yeah. Si, si no le tuviera mucha manía a la frase, diría para que la gente me entendiera, no me saques de mi zona de confort. Pero bueno, no lo voy a decir. <risa> a es manía a la frase. Y es exactamente esto.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, esto, eh, bueno, es, es curioso, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, este autor dice que esto, bueno, que parece que empezó en el, en el siglo XX o fue cambiando en el siglo XX, pero esta historia viene de muy atrás, ¿no? Esto de, de aumentar el rendimiento cada vez más, ¿no? Eh, es pues casi desde el momento que empezamos a tener eh, cosas en, en propiedad, ¿no? Eh, no quiero ser, hacer ninguna oda aquí de ninguna filosofía o, o de ningún eh, tema político pero sí que es cierto que en el momento en el que tú puedes guardar cosas para después pues eh, cada vez quieres acumular más la famosa fábula de la cigarra y la hormiga ¿no? la cigarra vive tan feliz, eh, tiene comida tiene tal pero la hormiga entiende que puede guardar para un mañana y entonces eh, eh, la hormiga sacrifica el hoy por tener ese ese mañana, ¿no? Y luego la cigarra dice esa famosa frase de que pronto se nos ha hecho tarde, ¿no? Claro. <ríe> que a mí me encanta, ¿no? Lo de que pronto, que pronto se nos ha hecho tarde, ¿no?
1: <ríe> Pero fíjate que, que bueno, en, el caso, en el caso de la cigarra y de la hormiga pues eh, estaría bastante claro que, que la hormiga sería eh, un buen ejemplo de esa sociedad de rendimiento ¿no? que estamos hablando
0: claro, y ojo, que eh, las fábulas, como los cuentos como todo, era la forma de eh, condicionar a la gente de transmitirle lo que tenían que ser o sea, tienes que ser hormiga no seas cigarra, ¿no? O sea, tienes que aumentar el rendimiento
1: claro.
0: esa vida contemplativa justo que hablábamos antes, la de la cigarra ¿no? con su guitarrita, ¿no? viendo la vida pasar ¿no?
1: efectivamente es decir, que es, es el estado más cercano al de la felicidad, ¿no? Sin ningún género claro, de la, a la belleza. Pero eh, el concepto de cansancio es inherente, inherente al ser humano, desde el principio, y no solamente por una cuestión biológica, orgánica, como lo queramos llamar, sino también por, por, por una cuestión eh, cultural. Uh, ¿Qué es lo que supuestamente hizo Dios al séptimo día? Descansar no porque se había cansado agotadoramente en crear el mundo en seis días ¿no?
0: pero claro, es
1: qué es lo que hicimos los seres humanos eh, con esa entre comillas leyenda pues la subimos totalmente y dijimos oh, y hay un día que se llama domingo que claro. por regla general un altísimo porcentaje de la población activa que trabaja descansa hay otros sí, que no pueden hay otros que lo hacen de otra manera ¿Ven? Pero se, se tiene en cuenta eso. Eh, estamos hablando de la tradición, digamos, más arraigada al cristianismo, pero podríamos hablar del sabat, de otro tipo de tradiciones, etc. ¿no? Es decir, que se contempla la posibilidad de... Ahora bien, ¿ese día se descansa realmente? Eh,
0: no, pues la gente lo aprovecha para hacer... Otras cosas, ¿no? Ahí eh, los, los judíos todos son más eh, radicales, ¿no? Y aquí no se hace nada y no se hace nada, pero vamos, ni salvar a uno que se esté ahogando. ¿no? Claro,
1: claro. Pero tú fíjate que desde otro punto de vista, cuando llegan las vacaciones, eh, yo siempre he dicho que la vida del turista es una vida muy dura. Sí,
0: sí, sí. sí. Entonces,
1: la gente le llega literalmente machacada a la gama de después de un día en el cual ha visto no sé cuántas iglesias o catedrales, ha visitado no sé cuántos museos eh, y ha paseado por una ciudad por muy bonita que sea, ¿no? Entonces, ¿realmente eso es un descanso? Pues depende, depende como lo entendamos, ¿no? Claro. Pero claro, tú, imagínate que dices, mira, pues he pasado mis vacaciones en una ciudad y fundamentalmente lo que he hecho ha sido es estar estar tumbado en, 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 en un buen sillón que tenía en la habitación del hotel. Salíamos a comer y a cenar, y nos damos un paseíto y después volvíamos. Y así hemos estado una semana. Y entonces uh -huh. alguien te dice, joder, ¿y te has ido a Roma para hacer eso? Sí, sí.
0: Es curioso además, porque es verdad que el planteamiento de mucha gente en vacaciones es... Pues, visitar todo lo que más puedas, hacer todas las actividades posibles y tal, y a lo mejor eh, justo te has cogido un hotel maravilloso, eh, estupendo, en un sitio encantador, y resulta que básicamente vas a dormir eh, seis horas en él y luego al día siguiente otra vez sales corriendo, ¿no? Sí, sí. Con lo cual dices, bueno, pues te podías eh, abrir una tienda campaña, ¿no? Casi estabas más o menos igual ¿no? para eso
1: sí, sí podría haber elegido cualquier otro hotel o, o, o en efecto, podría haber disfrutado más del hotel, pero parece como que te da cargo de conciencia. ¿no?
0: Claro, es lo es que, que, que es te digo, que Estás en está. Roma. ¿cómo, ¿Cómo puedes haber estado en Roma? Y además, a mí me da mucho la atención de que siempre hablas con alguien de un viaje. habéis ah, visto esto, he visto lo otro, tal. Ay, ¿no he visto no sé qué? No, eso no lo vi. Te has perdido lo mejor. Sí. <risa> bueno, vaya. <risa> sí, 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 sí. <risa> y te quedas como diciendo, joder, pues la próxima vez no me va a pasar, hombre. Sí, sí,
1: sí. sí. Sí, sí, A mí me ha pasado en alguna ocasión
0: eh,
1: un viaje con amigos. Es, es, es muy complejo esto de viajar con amigos. ¿eh? Es una cosa muy, muy, muy difícil.
0: ¿eh?
1: Es una dura prueba para, para ver si la amistad es firme o no eh, lo de viajar con amigos. ¿eh? Sí. Pero con alguna persona de estas controladoras que lo tienen todo absolutamente planificado, ¿no? sí. al, estilo, al estilo de la película esta que decía, si hoy es miércoles estamos en en Bélgica, ¿no? O algo así. Ajá. Es decir, que cuenta esa historia de un viaje programado. Y claro, sí, sí, sí. Eh, a mí eso me agota mucho. Claro. Me, me, me dice, <ríe> más que cualquier otra cosa. Pero fíjate que no sabemos muy bien por qué acabamos derivando y volvemos a hablar de las vacaciones y eso que se supone que acabamos de
0: venir de días de asueto. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo nos apañamos que casi siempre acabamos hablando de las vacaciones. ¿eh? Yo sí. creo que tenemos ahí una... <risa> Tenemos ahí una, una tendencia a, a buscar la, eh, ese ocio y esa vida contemplativa.
1: Estaba, estaba pensando estaba pensando eh, este buen hombre coreano en nosotros, que probablemente cuando hablaba de lo del cansancio y estas cosas, no sé, no sé. A lo
0: mejor va, va por ahí, ¿no? Sí, sí, puede puede que vaya puede que vaya por ahí puede que vaya por ahí la cosa. En, respecto a esto, hay hay muchísimas. Eh, pues hablábamos de la fábula de, de la cigarra y la hormiga. Hay un, un cuento también, no sé si es una especie, de, creo que es un cuento sutil. ¿no? no he encontrado la, la referencia original que habla de un, de un pescador y un empresario, ¿no? Entonces, eh, un pescador de, de un... El típico eh, pueblecito pesquero pequeño donde la gente vive tranquila. La imagen esta que tenemos de, de, de los pueblos de, del sur, ¿no? Pero del sur me refiero al Mediterráneo Sur. O sea, en la parte sur de España, el sur de Italia, donde la gente... Pues, Grecia, los pueblecitos pequeños de pescadores. La gente vive tranquila, eh, va a pescar lo que va a comer y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, llega un... Eh, un señor adinerado empresario, eh, emprendedor, y le ve que un pescador tiene, tiene muchos peces y que pues a eso de las 11 de la mañana pues recoge las cosas y, y se va con sus peces a casa, ¿no? Y dice, Oye, pero parece que has pescado mucho y ya te vas, porque no sigue yo, no, porque con esto tengo suficiente. Y dice, hombre, pero podrías pescar más, ¿no? Y estás un ratito más, te llevas más peces. Y yo, pero bueno, ¿para qué? Dice, bueno, pues porque podrías venderlos y con eso conseguir dinero. Dice, bueno, ¿pero para qué? Dice, bueno, pues porque podrías mejorar tus artes de pesca y entonces podrías conseguir más peces, te podrías comprar un barco. Dice, bueno, ¿pero para qué? Dice, bueno, pues para conseguir más dinero, tener más eh, estabilidad, contratar a gente. Dice, bueno, ¿pero para qué? Dice, bueno, pues para tener tú más tiempo libre. Dice, bueno, pues si eso es justo lo que tengo ahora, ¿no? Es el tiempo libre. Trabajo dos horas al día y luego eh, el resto del día disfruto, ¿no? ¿eh? Eh, me has recordado esta fábula, cuento, ¿no? Esta historia, esta historia, o este, bueno, esta historia eh, este concepto de, de sociedad del cansancio. Que llegamos a un momento y dices, bueno, ¿para qué? Y hablamos el otro día también de la importancia de lo suficiente. Sí.
1: Bueno. Claro, pero estamos en, inmersos en, en un sistema, vamos a decirlo así, eh, donde los límites de, ese, de esa suficiencia son muy difusos, y, y donde probablemente lo que ocurra pues, eh, pues es que no se tengan claros, y que cuando se alcanza un determinado límite, eh, pues se pretende mm, escalar un poquito más y, y llegar a ese otro límite. Ahí es donde está nuestra, nuestra esclavitud, ahí es donde está nuestra falta de libertad, ahí es donde es muy difícil encontrar a individuos que tengan esa, esa manera de concebir la vida como el ejemplo que acabas de, de poner del pescador que, que pesca lo suficiente para vivir eh, al día. ¿no? Eh, esto es bastante complejo. Fíjate que el otro lo que le está diciendo en el último término es que monte una gran empresa que en el último término se convierta en una multinacional de la venta del pescado ¿no? y entonces se forrará. Pero, pero no va a ganar más tiempo libre, probablemente todo lo contrario.
0: Sí, le suele pasar eh, pues a la gente que monta pequeñas empresas, que luego van creciendo y demás, ¿no? Pues que dicen eh, no, esto, mi idea es retirarme pronto, ¿no? Y pues retirarme pronto es acabar trabajando con 70 años, ¿no? <risa> Multimillonario, a lo mejor, trabajando. Eh, eh, esto es, eh, es, es, bastante, es bastante curioso, ¿no? Porque se habla mucho eh, del tema de la renta básica universal, de estos subsidios para bueno pues para la gente que no tiene ingresos, que iba y tal. Y luego hemos mencionado muchas veces. El problema de esto, que yo estoy convencido que será posible a medio plazo casi corto, ¿no? o sea, uh -huh. como consideremos unos, en unos 10 años, 15 años, esto será una, yo estoy convencido que será una real, una realidad por la automatización del trabajo, porque las máquinas trabajarán para nosotros, etcétera. Eh, el problema es, eh, claro, ¿qué hacemos con esa gente que sigue pensando que el, el, hay que trabajar, hay que rendir, hay que... ¿Cómo le dices? No, no, contempla la vida, ¿no? Confórmate con esto poco y, y ya está. no. no. No le des más vueltas. ¿Cómo cambiamos esa, esa filosofía? Porque ahora mismo estamos en, en el momento que dice Bill chul ¿no? Se llama el hombre. este. Sí, sí. Pero esto en algún momento cambiará y tendremos que ir a otra cosa.
1: A ver, se ha producido desde hace mucho tiempo yo creo una sacralización del trabajo a todos los niveles. Mm. Entonces, eh, a, a título individual parece ser que un individuo que no trabaja pues es poco menos que un paria social, porque no contribuye con su sudor a, a, al engrandecimiento de la sociedad. Eh, y, por otro lado, desde el punto de vista incluso político, pues eh, ese es el indicador que se considera eh, en regio para poder eh, evaluar la gestión de un determinado gobierno, ¿no? el que haya más o menos paro en un momento determinado, eh, por encima de cualquier otra cosa. Eh, claro, podemos decir que dentro del juego político pues evidentemente quien está en la oposición juega con eso con una ventaja pero extraña mucho desde el punto de vista social, eh, es decir ¿por qué se está produciendo esto? claro, alguien puede decir no, es que si alguien no trabaja no ingresa si no ingresa no puede sobrevivir es, es cierto, eso tiene su parte de razón, pero existe otro, ese otro elemento que es absolutamente fustigante eh, eh, aquel que considera el trabajo como algo absolutamente necesario y yo creo que el trabajo debería ser algo absolutamente accesorio eh, debería ser aquello que nos permita hacer otras cosas no aquello que se convierte en el centro de nuestras vidas y que nos impide hacer otras cosas ahí es donde se produce este empobrecimiento si encima, tal y como afirma este autor, nos lo queremos nosotros mismos y entonces nos vamos poniendo retos que tienen que ver con nuestra capacidad para hacer cosas, y cuando no las conseguimos, nos, nos quemamos o nos deprimimos, o las dos cosas, pues entonces evidentemente nuestro pronóstico es bastante incierto. Porque además, eh, remitiendo un poquito a, a, a lo antiguo, pues eh, si hablásemos de Aristóteles, él entendía tres formas Tres formas de vivir la vida de una manera libre. Solamente había tres formas. Uh -huh. Decía Una, disfrutando de las cosas bellas. ¿Quién hacía esto? Los poetas. Uh -huh. Otra, produciendo acciones bellas en la polis. La ciudad. ¿Quién hacía esto? Los políticos. Y la última, la vida contemplativa. Que hablábamos. Claro. ¿Quién hacía esto? Los filósofos. Conclusión, conclusión, las únicas personas libres serían los poetas, los políticos y los filósofos. Claro, ¿qué es lo que ocurre ahora con los políticos? Que no están precis precisamente produciendo acciones bellas para la sociedad, ni mucho menos. Una frase demoledora y la quiero leer textualmente que figura en este libro que nos ha ocupado esta tarde de la sociedad, del cansancio, dice algo así como los políticos, ahora degradados a esbirros del sistema y que en el mejor de los casos son economistas o contables muy capacitados, han dejado de ser políticos en el sentido aristotélico del término. Dice también, hoy los políticos trabajan demasiado pero actúan demasiado poco. Uh
0: -huh. Sí, es, es, eh, es curioso. Eh, fíjate, eh, ya yendo a un, a un punto más moderno ¿no? en cuanto a, a, a estos, eh, yo creo que derechos hacia los que tenemos que ir, ¿no? Eh, a mí me, me gusta mucho eh, la declaración de, de independencia de Estados Unidos, que sobre todo por la frase final. ¿no? Dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Yo creo que pronto eh, habrá que añadir un derecho más, eh, un derecho a disfrutar de una vida sin trabajar. Eh, porque, claro, damos por hecho que tenemos que trabajar para vivir, porque hasta ahora siempre ha sido así. Pero gracias a, pues, al desarrollo, la automatización y demás, puede que tengamos que cambiar esa visión del mundo y pensar que no necesariamente tengamos que trabajar para, para tener una vida feliz. ¿no? A lo mejor no tenemos eh, cosas que tienen otros que sí que trabajan, pero. para una vida contemplativa igual no es necesario trabajar.
1: Esa es la esencia misma del concepto de jubilación. Exactamente. <risa> es el jubilo,
0: ¿no? Es... El jubilo, claro. En inglés es el retirement, ¿no? Es como, va, ah, te hecho al lado, ¿no? Te retiro. Pero aquí es jubilo.
1: Es una palabra muy fea, ¿no? Cuando en realidad es el jubilo. Muy fea. Es, 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 ya, ya soy capaz de poder vivir sin, de, sin tener que, que trabajar, ¿no? Esto es una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa.
0: Sí, pues yo creo que, que llegaremos a eso y que, de alguna forma, pues eh, habrá que hacer un cambio de mentalidad. Eh, tendremos que apartar esas eh, fábulas de la cigarra de hormiga y otro tipo de, de, de cuentos, de enseñanzas, que lo que nos transmiten es que hay que trabajar. Está muy bien visto la persona que es trabajadora, pero está muy mal visto la persona que es vaga. La
1: cigarra siempre ha sido, ha estado, ha sido muy mal vista. ha estado muy mal vista. Claro. A lo mejor
0: la evolución de la sociedad es a que esté bien visto la, pues que haya personas que no quieran trabajar ¿no? que disfruten de su vida pues eh, a ver, sin hacer daño a nadie sin, pero bueno pues, eh, sin tampoco entorpecer a los que sí de, desean trabajar ¿no? y que esté bien visto eso
1: uh -huh. Efectivamente En fin, en fin es que es complicado todo es complicado, pero todo redunda siempre en lo mismo ¿no? nos, nos, nos hemos complicado la vida de tal manera que eh, nos hemos quitado determinado tipo de placeres, como por ejemplo la, la contemplación de, lo de la belleza, ¿no? también un poquito mm. a lo anterior ¿no? y esto pues es claro. famoso, porque lo del arte que de esto también podríamos hablar mucho un día, ¿no? es decir ¿dónde estaban hace siglos las obras de arte? En muchos casos en la calle. En otros casos en los lugares de culto donde iba la gente y podía disfrutar de esas obras de arte. ¿Ahora dónde están las obras de arte desde hace unos años esta parte? los museos. En el mejor de los casos, los museos. Por cierto, uh -huh. para entrar en ellos, con algunas honrosas excepciones, el ciudadano debe depositar un dinero para poder disfrutar de eso. Sí. Pero, ¿cuántas obras de arte hay en cámaras acorazadas de bancos?
0: Ah, sí, sí, claro
1: por ejemplo. Bueno, ¿Por qué? Sí. Se ha perdido. Es decir, algo, algo que era la exaltación de la belleza en un momento determinado se ha quedado absolutamente restringida a las posibilidades de unos pocos.
0: Sí, eh, yo creo que ese, esa contemplación de, de la belleza es algo a lo que por algún motivo nos han ido deshabituando ¿no? eh, y puede ser cualquier cosa ¿no? puede ser eh, pues eh, un amanecer, una puesta de sol, un día de lluvia, ¿eh? o sea, cualquier cosa puede tener esa en la naturaleza, puedes observar esa belleza, o incluso no en la naturaleza, ¿no? en, en disfrutar de la perfección de, de una pieza o de la armonía de, de, de un sonido. Y, y yo creo que, que eso son las cosas estas de la de la utilidad de lo inútil, no, hacia <ríe> el libro, no, de todas esas cosas que dice, cosas que aparentemente son inútiles eh, no lo son. Claro.
1: En fin, bueno, hemos tocado muchos temas, Juanjo. Fíjate, me gustaría me gustaría terminar dado que uh -huh. hemos ha sido nuestro nuestro eje eh, sobre el cual hemos girado el programa de hoy el libro es en cuestión me gustaría leer la última, el último párrafo del libro y...
0: eh, me, parece, me parece bien simplemente decir que algún día deberíamos tratar no hemos, las hemos mencionado en, en diagonal las tres eh, enfermedades características de, de esta sociedad que dice el autor también que son el, eh, el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de personalidad y síndrome de desgaste ocupacional algún día podemos hablar de alguna no, de ellas más. aunque de alguna hemos hablado cuando hablamos de,
1: de alguna, de alguna hemos de alguna hemos hablado ya pero podríamos hablar sobre sobre ellas sin ningún sí, sí sí pues dice este autor como último párrafo y es un párrafo que yo creo que deberíamos de pensar ¿no? uh -huh. eh, invito a los escuchantes a que lo hagan si es que quieren hacerlo evidentemente dice vivimos en, los, en unos grandes almacenes transparentes en los que nos vigilan y manejan como si fuéramos clientes transparentes sería necesario escapar de estos grandes almacenes deberíamos volver a convertir los grandes almacenes en una casa es más, en un centro festivo en el que realmente merezca la pena vivir
0: pues ahí
1: estamos no somos más que una mercancía.
0: Eh, sí, sí, es... Y
1: curiosamente, es, eh, las redes sociales o en las redes sociales nos exponemos como una mercancía.
0: Sí, 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 sí. Es, eh, vamos, yo cada, eh, cada vez más, ¿no? Ve, sale la tele, no sé qué, y el, eh, la ocupación pone influencer, ¿no? Y, bueno, o sea, esta es tu ocupación, influencer. ¿no? Anda que va a poner filósofo. Ah,
1: bueno. De eso hablaremos un día también, si quieres.
0: Sí, sí, sí. Tenemos que hablar algún día de, de los influencers y, y por qué, porque, como dirían ellos, lo están petando ¿no? en la sociedad actual.
1: Una gran pregunta,
0: sin duda. Señora. Muy bien, pues eh, bueno, con esto llegamos al, al fin de, del programa. Me gustaría acabar también con una, con una frase de... de otro, otro influencer de verdad, ¿no? que es eh, Yuval Noah Harari, que es un párrafo de, de su libro de Sapiens, ¿no? eh, eh, que dice «En lugar de anunciar eh, una nueva era de vida fácil, la revolución agrícola nos dejó a los agricultores con una vida generalmente más difícil y menos satisfactoria que la de los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores pasaban el tiempo de maneras más estimulantes y variadas y tenían menos peligro de padecer hambre y enfermedades». Ciertamente, la revolución agrícola amplió la suma total de alimento a disposición de la humanidad, pero el alimento adicional no se tradujo en una dieta mejor o en más ratos de ocio, sino en explosiones demográficas y élites consentidas. El agricultor medio trabaja mucho más duro que el cazador-recolector medio y, a cambio, obtiene una dieta peor. La revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia. Y desde entonces, pues Aquí estamos, aquí
1: estamos. Aquí estamos.
0: <risa> trabajando, trabajando Eso. Es. bueno, eh, pues nada interesante, eh, yo no, eh, bueno, no conocía eh, al autor ni, ni, ni tenía, o sea, bueno, el concepto así más o menos diagonal, pero no sabía el origen, y la verdad que muy interesante, no me extraña que sea el pensador de moda
1: sí, sí, parece <ríe> que sí <ríe> muy, bien. muy
0: bien pues eh, con esto terminamos nuestro programa de hoy, esperamos no haber cansado a la audiencia. Esto es fundamental, no cansar. Y volvemos dentro de 15 días con temas nuevos que tenemos por ahí en el Twitter Muy bien, hasta luego.